0: a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAMP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática, um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os UDS. Olá a todas e todos. Vamos começar do começo? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável número 1, um, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Meu nome é Beatriz Matiuso e hoje estou aqui com Rodrigo Machado. Rodrigo, por favor, se apresente e conta um pouquinho do seu trabalho para a gente.
1: Olá a todas, a todos. Eu sou Rodrigo Machado, sou doutorando em Ciência Ambiental pelo Procan, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Eu sou orientado pelo professor Marcos Sorrentino, da Exalc, com quem eu assino o capítulo sobre o DS1 no livro. É um prazer ter essa oportunidade de tratar tanto do trabalho né, que a gente fez, como também do assunto em si, sobre pobreza. Legal.
0: Você e o Marcos mencionam no capítulo algumas definições de pobreza e eu queria trazer a uma delas aqui para dimensionar justamente a complexidade desse tema, que foi a que mais me chamou a atenção. Pobreza é o sentimento de não ter o bastante para sobreviver. Isso vai muito além de não ter o dinheiro, né? E também nos indica que o estímulo para explorar esse assunto precisa ser multidimensional. Não é à toa que esse é o primeiro ODS. E esse vai ser o nosso primeiro passo aqui. Entender que a gente precisa ir além da renda e abordar as capacidades básicas para viver com dignidade. Mas vamos começar com uma pergunta para descontrair. Se você encontrasse um gênio da lâmpada e tivesse o poder de pedir para ele resolver qualquer um dos objetivos de desenvolvimento sustentável de imediato, seria realmente o ODS número 1? Um? E por quê? Que legal.
1: Coincidentemente, minha filha me fez essa mesma pergunta por esses dias. Que legal. É, assim como para ela, de pronto eu posso responder que eu pediria para o gênio para acabar com a pobreza definitivamente. Eu acredito que é um dos principais problemas do ponto de vista material e do ponto de vista ético que a gente tem na humanidade, né? entendendo a gente como espécie no planeta. Se eu pudesse complicar para o gênio, né? eu pediria para ele ajudar a superar o modo de produção que produz essa desigualdade e essa pobreza, porque é esse modo de produção que condena muita gente a papéis muito úteis ao seu funcionamento, e esses papéis são deploráveis na maioria das vezes, e tem ficado cada vez pior. O porquê de pedir isso é que é simplesmente inadmissível nossas sociedades conseguirem produzir tantas coisas e serem incapazes de fazer isso tudo de modo justo e sustentável. Né? É inadmissível. Com o acúmulo tecnológico que a gente tem, a gente poderia direcionar nossa capacidade produtiva às necessidades reais de todo mundo, de modo mais igualitário, e ainda dedicar mais tempo à nossa melhoria como espécie nesse planeta.
0: Uau, realmente, né? é avassalador quando a gente para para pensar as desigualdades desse planeta e que a gente ainda tem que lidar com a pobreza. Mas, apesar disso, muita gente não relaciona a pobreza como primeira coisa quando falamos em desenvolvimento sustentável. Qual é a importância de relacionar esses dois temas?
1: Essa é uma questão que eu vejo como em meio a uma disputa, uma espécie de disputa de narrativa dentro de diferentes campos sociais vinculados, ligados às questões ambientais. Né? Existe um conjunto de pessoas que agem e pensam nesses campos que entendem que sim, que a pobreza e a forma bizarra com que a gente lida, com o que a gente chama de natureza, são faces da mesma moeda, né? de um modo de produção que explora pessoas por um lado e praticamente determina a nossa relação social com a natureza. Uma relação insustentável, como está evidente né, para a maioria das pessoas, eu espero.
0: Realmente, a gente tem que parar com essas disputas de, de narrativa, entender que é tudo muito complexo, mas está tudo interligado, né? E realmente, o jeito com que algumas pessoas, com que a sociedade, no geral, explora a natureza, vai ser meio que o mesmo jeito que explora as pessoas, né? Muito importante, só fala. Mas, apesar de ser tudo tão complexo, para levantamento de dados e para o governo brasileiro, a gente precisa de uma definição de pobreza, né? Quem que realmente se enquadra nessa categoria?
1: É, no capítulo, a gente busca abordar isso de forma breve, né? Por conta do espaço. É, é mais comum pobreza ser associada a não ter o mínimo necessário para comprar coisas, ou seja, a renda. Mas existem abordagens que vão tratá-la como multidimensional, ou seja, que também abarca aspectos ligados às capacidades das pessoas escolherem e construírem seus próprios caminhos com dignidade. De se inserirem em seus contextos sociais com autonomia. E aí a gente puxa uma nota de rodapé no capítulo, é, acrescentando, né, além de se inserir instrumentalmente no contexto social é, dominante, né, predominante é, com autonomia, a gente acrescenta também, né, desenvolver a capacidade política de interferir nesse sistema, visando melhorá-lo naquilo que é necessário. É, os dados trazem aspectos tanto de renda, como também de, de alguns direitos sociais, como cobertura da proteção social, acesso a serviços públicos, dentre outros. É, eu
0: curti muito ler no capítulo de vocês e ver essa abordagem multidimensional, trazendo um pouco mais para a questão agora da macrometrópole paulista. No nosso episódio piloto, os pesquisadores ressaltaram que a macrometrópole representa 82% do PIB do estado de São Paulo, que seria o estado mais rico do país. Não gosto muito de falar mais rico, ainda mais quando a gente está discutindo pobreza, né? Mas falar de pobreza nessa região pode também não parecer muito óbvio. Como você vê essa dualidade?
1: É, eu vejo essa dualidade como expressão de contradições típicas do capitalismo típicas. Concentração cada vez maior do valor proporcionado pelo trabalho de pessoas com cada vez menos renda, cada vez menos proteção social... Menos salários indiretos, né, que é comum a gente entender salário indireto como direitos sociais, como a educação, a saúde, seguros públicos, dentre outros. E aqui não tem como não fazer menção, não fazer relação com a nossa conjuntura dos últimos cinco ou seis anos. Essa conjuntura que é marcada por governos com projetos de maior liberalização da economia, com entregas prometidas que nunca são entregues, né, como melhoria da economia se eu diminuir direitos sociais, se eu diminuir direitos trabalhistas, e essa melhoria nunca vem. Desde o nível municipal até o nacional. Então, a gente tem nos três níveis administrativos, a gente tem governos pautados por essa mentalidade. Eu diria que, desse jeito, a tendência é piorar. Essa é, infelizmente, o, uma abordagem talvez pessimista, mas é real.
0: É, não tem jeito, né, Rodrigo? As políticas públicas são essenciais para a gente conseguir com que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam cumpridos até 2030 e realmente... Seja em qualquer âmbito, como você bem disse, a situação não está muito animadora. E também não é só política, né? a ciência a pesquisa nos mostram, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que essas políticas sociais trazem bons resultados até para a economia. Mas se a gente começa por aí, já surge a questão do auxílio emergencial. Você entende que o auxílio emergencial tem algum efeito no no caminho do 10 número 1?
1: Um. Bom, circunscrita a um eventual período de pandemia, não. Eu diria que mesmo no longo prazo, com uma renda básica, também é, poderia não ter sustentação de conjunto, né? uma vez que depende de financiamento vindo de algum lugar. E usualmente aconteceria o que já se propôs pela equipe econômica deste governo federal. né? Retirar recursos que financiam direitos de um monte de gente, que já tem pouco, para financiar outro monte de gente que não tem nada. É, seria algo como distribuir a própria, a própria pobreza, né? Tem que haver redistribuição da riqueza. É claro que uma renda básica diminui os efeitos da pobreza em larga escala. Né? Isso é, é óbvio. Mas como pontuamos no capítulo, né? como a gente pontua no capítulo, se essa redistribuição tiver que ser bancada por mais crescimento econômico, né? a gente dá de cara com a questão da sustentabilidade. Não dá mais para pensar em crescimento como o único meio de equilibrar economicamente a sociedade. O planeta tem fim, né? Essa é uma limitação, uma contradição que talvez precisa ser mais bem explorada na, no campo ambiental né? e pelo ambientalismo, na minha leitura.
0: É, agora você tocou num ponto que eu também julgo essencial e que os pesquisadores também mencionaram no nosso episódio piloto. né? O que, que é crescer? Como é a nossa visão de crescer, de desenvolvimento? Tem que estar atrelado ao crescimento? Eu aconselho o ouvinte, se chegou até aqui e ainda não ouviu o episódio piloto, Dá uma voltadinha lá, assim que nós acabarmos, porque vale a pena aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa discussão. Mas, voltando para o DS1, quais foram os desafios em termos de dados e disponibilidade e transparência das informações sobre a pobreza na macrometrópole paulista? Você indica algum caminho para um ouvinte que queira acompanhar as cidades mais de perto, além do panorama geral, que está muito bem colocado no capítulo?
1: É, no capítulo tem um quadro indicando que indicadores desse ODS-1 tinham dados produzidos ou não na época em que a gente pesquisou para escrever, que foi 2019, começo de 2019. É, ali, de 19 indicadores, havia dados produzidos ou sendo produzidos em 6 deles, dando uma dimensão do desafio relativo a essa questão da produção de, de informação. É, no texto, a gente também indicou algumas fontes para quem quiser acompanhar, como do IBGE que faz um acompanhamento dos ODS, o fazia, e a plataforma da ONU, além de fontes é, com dados do Estado de São Paulo, dados mais recortados no Estado de São Paulo.
0: Ah, brigadão pela dica, hein, Rodrigo? E quem quiser também acompanhar, vamos ter um evento de lançamento do livro. Logo mais vamos dar mais informações, mas também vai ser um evento muito rico. Assim como esta aula, praticamente, que a gente está tendo aqui, né? Vamos, então, para o nosso encerramento. Brigadão aí, Rodrigo. E a última pergunta que nós temos feito para todos os convidados é o que pode acontecer com a macrometrópole paulista em termos de pobreza em 10 anos? Que cenários e que alternativas nós
1: temos? Como a gente já mencionou anteriormente e indica no texto, nessa conjuntura, ou, ou pior, em sua manutenção, eu vejo a tendência de piora. É, os dados já permitem de identificar isso. Nos, no começo das considerações finais, isso a gente realça. É, aumento de concentração da riqueza produzida coletivamente, de um lado, e perda de capacidade de construir uma vida digna, digna, direitos e de acesso a serviços públicos básicos, de outro lado. Então, de um lado, concentração, e do outro, perdas. Quem só tem a sua força de trabalho para vender fica com cada vez menos, e quem compra essa força de trabalho tem um poder de negociação cada vez maior, cada vez mais concentrado, poder político por consequência disso, e acaba dando as cartas, né? mudando as legislações, mudando inclusive a Constituição como a gente tem visto ultimamente. E sempre mudando a Constituição no sentido de um projeto de sociedade menos inclusivo.
0: Com certeza nós temos grandes desafios aí pela frente. Mas obrigada demais, Rodrigo, por compartilhar seu conhecimento com a gente e também ao professor Marcos Sorrentino, que não pode emprestar a voz, mas marcou lá sua presença no capítulo do livro. Essa divulgação também faz parte desse movimento de busca por melhores caminhos para um desenvolvimento sustentável, facilitando o acesso a informações em diferentes formas, além do livro e trabalhando diretamente com os pesquisadores. né Então, nosso Profundo agradecimento e queria saber se tem algum recado final para deixar para os nossos ouvintes.
1: Para fechar, eu, eu reproduzo um trecho das considerações finais do capítulo. Né? É, enfrentar e eliminar a pobreza na macrometrópole paulista, assim como em todas as regiões do planeta, é um desafio multidimensional que passa pela geração de trabalho e renda, por melhorias globais e nacionais na economia, diminuição nas desigualdades econômicas e sociais e capacidade de fazer políticas dialógicas, inclusivas, redistributivas e de solidariedade. Ou seja, outro projeto societário. Exige também a promoção de questionamentos profundos e constantes sobre as necessidades materiais e simbólicas que pautaram a modernidade. Eu diria que começa por aí. É o começo. Por mais difícil que seja, isso ainda é o começo. Mas deve ter no seu horizonte, sem dúvida, a superação desse modo de produção. E antes que me acusem de ideológico, ideológico é esse modelo, que falseia a realidade. Eu espero não ter passado uma mensagem pessimista, gente. Gostaria de que, é, que a gente entendesse, mais ou menos, como um cara que eu tenho estudado nesses últimos tempos, que é um pensador italiano do começo do século final do século XIX, começo do século XX, Antônio Gramsci. É, diante do pessimismo da razão, precisamos do otimismo da vontade. Abraços a todos, abraços a todas, é isso. Com
0: certeza, os questionamentos estão pipocando aqui, mas a vontade também é grande. Essa é a ideia mesmo para o pessoal se informar mais no livro. Hoje é isso, nós ficamos por aqui com o um convite para que você acompanhe os demais episódios dessa série, cada um sobre um dos objetivos do desenvolvimento sustentável explorando a Macrometrópole Paulista. Muito obrigada, até a próxima! Ah. Não deixe de acompanhar o lançamento do livro online em dezembro. Em breve mais informações sobre o evento. Enquanto isso, acompanhe o projeto pelas redes sociais. Os links estão na descrição. Até logo! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradores.